0: 感谢各位朋友到备胎说车来捧场，祝各位出行平安，顺心顺意。我呢有十万块钱，那是不是就可以买一辆十万块钱的车子呢？这买车它到底需要多少钱啊？买车的成本啊，除了我们平时理解的所谓的什么购置税啊、各种费用之外，有没有其他的隐性支出对我们的买车过程中会让我们产生很大的负担呢？今天啊，我就来和大家讲一讲，买辆车你到底要准备。多少钱？其实买车它所需要承担的各种费用，我们都可以理解为它是一种成本。那成本它可以分为狭义的购车费用，以及广义的购车的机会成本。那我们先来讲一些呃，可以算得出来的比较具体的，像费用一样的这个成本啊，狭义的。第一个显然呢，就是你买这个车子本身所需要的购置成本。你这个车子标了十二万啊，还价谈。优惠了2万，那么实际的成交价也就是裸车价10万，那这个是车子的价格。但是除了这个车子的价格还没完啊，你这个在车价的基础上，你还要除以 11.7 那约等于是 10% 还要交一个购置税的。那么为了计算方便啊，这十万块钱的车子呢，购置税我们就算它一万块钱啊。什么购置税减免啦、啊、减半这种政策，我们暂时先不讨论，反正大家也是算得出来的啊。那么这个时候已经是十一万了，交完购置税，其实还是需要负担一个保险费的。一般十万块钱左右的新车保险呢，大概是在五千块钱左右这么样子。呃，怎么说呢？十一万五千块了。那这些东西都办好了，是不是都够了？还不够，你还要去什么上个牌，呃，环保检测啊，上牌登记啊，而且这些费用呢，你还有一个你上牌师傅给你服务，那你给他个服务费，一般情况下呢是在500到800块钱左右。所以说啊，我们往极限的角度来讲，买一辆10万块钱成交价的车子，你最最最起码要准备1 1万5 0 0块。那么，如果我们再纠结一点，往细一点的来算哈、啊、哈，那这个钱其实不值呀，比如说你在买车之前，你总归要打几个电话去不同的 4S 店的吧？你这里卖多少钱？你那边卖多少钱啊？哎，你本田有什么地方好啊？你大众牛逼在什么地方？你打了电话，你就会有电话费，是吧？你也有可能还要去请教所谓的这种业内的朋友啊、知情人士啊，或者说哦，某某某亲戚他是在哪个 4S 店上班的，请客吃饭也是免不了。如果你想要从十二万优惠到两万，那往往还有可能会产生一些什么社交啊、礼品潜规则，你懂的嘛？那这些价格你都要把它算在买车前的这个份上的。而且，如果你提车那天你没有自己的车子开过去，是第一辆车，那么打车费、交车费，当然也是别全了。不过啊，我们一般认为这个金额是太小了，可以忽略不计。但是呢，这个小不可大算啊，这里五十啊，这里一百，后面两三百，乱七八糟加在一起，搞了不好有几千块钱了。你最起码要做到个心里有数啊，有个谱去干这个事情，那相对呢会更稳妥一点。那么车子买好了，我们觉得这个就是买车的成本了呢？那一共是多少钱就多少钱了？那。这个不就是完事了吗？那其实我们还要考虑到的就是啊，你这个车的二手车置换成本，这个怎么讲啊？呃，那就这么说好了，那我是十万块钱。买这个车没错，那比如说我用了三年，那么三年后我这个车子要换新车，或者说我卖掉我不用这个车子啊，我坐高铁啊或者怎么样怎么样的，那么这个二手车如果还能再卖七万块钱，那么前面的十一万五千五百块钱就要减掉这个七万，那个价格才是你这三年为了买这个车子用这个车子所最终付出的这么一笔购车费用，或者说才是真正的购车成本。很多朋友啊，都会把这一块忘记掉的嘞。那么这个成本听起来好像还少一点啊，是吧？那毛算算这个十一万多减掉七万，那那就是大概四万块钱的这个样子，是吧？那这个车子它保值率是不一样的呀，有的车子是七万，有的车子可以卖到七万五，哎，有的车子也许只有五万五可以卖。那你在选车型的时候，把这笔钱。作为选择考虑进去，其实对整个车子性价比好不好是很有帮助的啊！我要图个实惠还是图个时髦，这是一个非常好的判断依据，或者说是参考标准。同样十万块钱的车啊，你如果是图个实惠，有可能就要买保值率比较高的车子，哎，也许配置呢是稍微低那么一点点，也许款式呢你也并不一定那么喜欢，但是你图实惠就是没错的选择了。那换一种角度说，你说我当初就是图它这个配置高啊，性价比高啊，因为我也是一个比较经济适用的好朋友。那我要买这个车子，我选了一个十万块钱的，那它的保值率比较差，人家卖七万五的车子，你这个只能卖六万二啊。杭州话说些来轮儿啊，那这个就比较纠结了。你这一万多块钱摊下去，你比别人这么少拿到的二手车的置换费一万多块钱，在你买新车的时候所获得的配置，应该是往前面啊这个摊上去的。那你新车比起来，这个车子呢是要比我这个车子要要什么呃？相差一个导航，相差一个倒车雷达啊，相、哦、差了很多配置啊、哦。我这么算算，这个车子好啊，这个比另外一个车子多优惠五千块钱嘞。但是如果我置换的价值上面亏了一万块钱，等于说我现在买的这个车子啊，还是比其他的车子贵，贵多少？五千块钱。尤其是注重经济性和性价比的朋友啊，二手车的置换成本千万不要忽略掉。那么这些也是一个总体的帮助你做决策，我到底买哪一辆车子比较好的一种思维方式。那么我真的就是把车子买回去了啊，那是不是一分钱都不用掏了呢？那这个当然不是现实的啊。你这个买个空调装在家里，你用起来嘛还是要付电费的啊。车子呢就是更加比较复杂了。你这车子买回去之后，首先车子啊。这个销售员周围的亲戚朋友就要给你来传奇奢华大礼包，给你吃连招了。贴膜要不要贴一个？导航要不要装一下？脚垫要不要铺一个？哎呦，洗车外面很贵的嘞，而且人家洗的不好，你要不自己买个自助洗车机啊，小小的呀，这个东西啊，啊、哎，东家家西家家，啊，我把便宜的算好了，贴膜八百块钱，导航两千块钱，脚垫三百块钱，洗车机三百块钱。是不是又是一只小米手机就吧，怎么就丢出去了？是不是类似的东西还是很多的？如果你再买什么三千、五千，甚至一万都是有可能的。那很多朋友啊，在我这里买车的时候碰到的我的这个实战卖车的这种经历上面啊，车子呢，大家都是尽可能的往死里压啊，这个价格拼命的压低，往死里便宜，花尽一切的关系代价、谈判手段，把这个价格搞得很低，就是想图个经济实惠啊，省个钱，来个好生活。但是往往就是觉得。你已经觉得这个车子已经买好了，精神已经完全放松了。哎呀，这个是我的车子了，这是 my dream car。哎，这么一放松啊，哦，我要带它好一点的哦，各种补品开始要买起来了。这种过度消费啊，其实它的杀伤力远比你什么买车贵或者是便宜啊来来的厉害的多的多的多。了，那刚才这些呢？讲的是一次性的这种附加的购买支出，其实我们还是可以算得出来的。但是这车子真的用起来到底是痛还是不痛，还是要看这辆车子整体的持续性支出的这种费用的。那么不同的车子排量、型号啊功能都是不一样的，对吧？那么有一些需要产生的费用类型，我这里来和大家摊开来讲一讲，你们可以根据自己的这种情况啊，对号入座来掂量一下，我这个车买来是生活品质提升了，还是说多了一个累赘，负担增加了啊？那么比如说啊，我这个车子买来了，它就会产生交通费，这个是什么交通费呢？就比如说我开高速路，你要不要交过路费啊、路桥费？然后我开车是不是要油钱的啦？那么一般情况下，这种油钱啊，你比如说一年开一万公里左右， 1 6排量的，这种上下班代代步用的，呢，这个油费呢，大概是七千块到一万三千块左右。那根据不同的城市道路情况啊，那么保险费每年是铁打的，肯定是要交出去的。再说了，你常在河边走，哪有不湿鞋是吧？开车罚单真的是在所难免的，尤其是新车主啊，新手开车的时候真的是难免的啦。啊，那我们跟着一个大卡车，大卡车们把我前面的这个视线挡住，他是吼吼吼吼吼开过去了。轮到我的时候呀，这个红灯啊，那这种罚单呢也不能怪别人，也不能怪自己，只能说是运气不好。但这个钱还是要交的。那基本上这么一年下来，罚单、停车费这种加在一起啊。我觉得你准备个一千到一千五百块钱还是比较妥当的。当然老老实实开车是零，那是最好啊。然后呢，我这个车子在用嘛，当然也是要养护的了。你修车还好一点，前面新车是不需要怎么修的，还有质保，没有太大的问题。那么我在做保养的这个钱，总共也是要付的了。我如果爱干净，我如果这个车子还要什么洗车打蜡，是不是？啊，有这个小刮小蹭，补个油漆，这么300块钱一年啊，我想也真的是很省很省了、啊。那比如说换雨刮片一两百块钱，那越加了；换个刹车片四五百块钱，刹车油两年到三年的时候也是需要换的嘛。那其他还有什么空滤啊、空气格啊这种呢？详细的列表啊，你可以在我们的微信公众号回复“买车成本”这四个字啊，我就直接列一个具体的清单给你看看啊。一个一点六排量、十万块钱左右的车子，这两三年下来，每年大概是需要多少费用啊？这个需要多少钱都有清单的，这里我就大致跟你说啊，这一年下来没有两万也要一万的啦。那么三年下来，你想想我们前面啊，请回想一下前面十一万五千五百块钱减掉七万块钱的保值率，那么是四万块钱左右的样子。然后你这保养啊，其他费用再这么一摊上去啊，这么毛算算，一年大概是一万块钱，三年三万块钱。那么加在一起，这个车子呢，基本上你三年一共啊要掏出去的钱大概是七万到八万块钱左右。这个对你整体用车以及你的资金预算的安排，其实还是有非常大的这种帮助那我们刚才讲的是一些狭义的部分了啊,啊，就是你可以算得出来的具体的金钱和数字。那么广义的购车成本是怎么个概念呢？它其实并不是多少多少钱或者是怎么样，而是说机会成本这个东西啊，它就是你选择做买车这一件事情，你不能去做其他事情啦。那么其他事情给你带来的那些幸福、享受、好处，哎，它的代价是多少？说一个玩笑话好了啊，这个机会成本啊，我今天是去买车的，那我没有办法去隔壁买彩票了啊。而刚好我这个彩票它是中奖了，能中一百万，那我这个车子呢是八万块钱的车子，它的机会成本啊就是一百万再减去这个车子的价值，那我觉得它值八万块钱的这个车子啊，幸福感非常好，超值十二万。那么100万减去12万，你的代价就是88万，买了一辆12万的车子，这就是所谓的机会成本了。那么刚才那个是太玄乎了啊，怎么可能我买车的时候马上就能中奖了？我宁可不买车了。我后面跟大家讲一下啊，这个切切实实的，你真的有可能会碰到的事情。第一个就是购车的风险成本。那购车的风险成本是什么概念呢？就是你购车它体验啦、啊，你购车的时候的体验会有一个幸福感。哎，我买车很开心啊，这个车我非常的满意，皆大欢喜。啊。但是它是有风险的。打个比方，你去买车的时候，这个销售员非常屌炸天，你觉得很不爽。我明明想要买大众速腾，质量好，车子品牌也靠得牢。然后这个销售员跟我说：“朋友，你爱买不买？不买你滚。”啊，这个就很不爽了。我是来付钱的，你花钱买车，最后图的是一个心理的快感，对不对？但是他这么一句话，就像你吃了一颗屎一样了，是吧？你就会觉得很不舒服了，这就是一种风险同样呢。你和你老婆两个人原来想的很美好的，啊，带着孩子一起去买车啊、哦，幸福的这种生活，我们终于可以有一个车子啊，可以带着孩子去郊游了。老婆呢再也不用风吹日晒雨淋啊，我可以接她去上下班，还有接小孩，想到真的是美美哒哈、啊。跑到那边，老婆说。哎，你怎么会选择这么难看的一个车子的了？哦，我真的是看错你的嘞！啊，品味这个东西真是天生的啦。我怎么会跟你这种人在一起的？哦，你要是碰上这么不幸的事情，这种风险你还真的是,是得考虑考虑，说不定还真的是碰得上。还有一种，不是周围人，就是你自己容易被自己给恶心到了。那我今天，比如说，我现在录节目是2015年啊， 2 0 1 5年年底我买了一个2015年的这个。2015款，哦，好喜欢，真棒，真漂亮，同级别全行业无人能敌，这个就是最好最好的 best car， best series 啊、哦，我把它买回来了。然后2016年出了个新款，还和你牌子一样，型号还跟你一样，比你更省油，性价比比你更高，价格还比你更便宜。这个车我好难受啊，我这个车怎么才用了半年，用用不错。质量也相当好，完全没有吐槽的机会，根本没有投诉或者去找人麻烦发泄一下的这种情况。但是他这个新车就是比我这个感觉好，我都好难受的了，这抱怨都没有地方抱怨的了。这种新款好车带来的这种打击，也是你买现在这个车子所需要面对的一个风险。那我们就可以回到我们前面，这实际买车到底要多少钱？再针对这个风险，放在一起摊开来想想，掂了掂了。比如说，我就是买个八万到十万的经济型的车子，啊，你出新款你就出新款好了。我现在用用也不错的，我总不至于这个车买了半年，哦，我卖掉换个新的，哦，那这不划算的，对不对？神经病了，是吧？但如果你是买个一百万的车子，一百万的车子啊，就是图了个面子嘛。那就是图了个时髦嘛，啊，买个什么保时捷的什么卡宴啊，奥迪的 TT 啊，什么各种 R，、啊、各种 S 等等等等，那这都是各种牛皮拉风的车子啊。这明年出了个新款，觉得老款弱爆了，尤其是宝马，各位小心一点啊。宝马这新款一出啊，就像苹果 iPhone 6一出啊，你这 iPhone 5拿在手上啊，都觉得不好意思，会很丢脸的呀。这个杀伤力其实还是非常的大，这个风险。啊。一定要和前面买车具体的财务成本一起来核算掂量，这样你的决策相对会比较稳健，也不容易产生后悔的这种情况。那么前面讲的是风险了、啊，那后面我要给大家说的呢，就是选择机会成本了。选择机会成本它一般分成两个，第一个呢叫做生产力成本，这个东西怎么讲呢？就是我今天啊去买车的这个钱，我如果不买车了。我把这个钱啊用来投资，用来做生意，我会不会赚到更多的钱呢？我赚到更多的钱，是不是可以买更好的车子呢？这始终是互相的一个此消彼长的一个平衡，或者说是一个对冲的这个博弈啊。那不可能是有绝对的答案的，每个时间段的想法，大家也有可能是完全不一样的啊。但是这个问题本身，在我买车之前是非常值得来考虑一下的，因为买了车。怎么说啊？大多数的时候，不光是可以提升你的生活品质，还是可以给你的事业、工作来带来生产力的这种正面的这种影响啊。通勤时间更短，工作效率更高，社交辐射范围更大，交友、商业机会更多，这其实都是正面的一些获利啊。你不要就觉得是只有一辆车而已一块铁皮，那么你自己把这个它和其他投资的地方啊来比一比。啊，比如说你想想吧，你开着车带着你的客户去什么西湖或者是鬼街开一圈的这种效果，和你把买车的钱啊，直接就是请客户去马尔代夫去旅游一下，这种效果会相比一下啊，或者说呢自己去开个小店铺啊啊，或者把自己已经有的店铺装修的好一点，到底哪一种更划算呢？没有标准的答案。如果你是比较偏向于做生意的，比较偏向于整体的家庭的经济的增长的话，那这是一个大问题了。那如果我只是买一个车，而、呃、我要满足我基本的需求，其实我也不会考虑到太多这种现金增长这方面的这种问题。那显然呢，也就是 O、OK、K 的，没有什么太大的关系。那么还有一个我们需要考虑的，在选择机会成本中啊，还有一个就是生活满意度成本，它也是选择的机会成本之一啊。刚才我们说了，这个车子不买，我把这个车子拿去赚钱。但是还有一种情况呢，就是我这个车子是不买的啦，但我这个车子呢？他用的钱啊，我也是拿来用做消费啊，同样是消费，我所获得的满意度和幸福度到底是哪一种会更高呢？我这个车子十万块钱，我十万块钱我不用，我这个车子不买了，我先去买一个最时髦的手机，然后给自己搞一套非常漂亮的衣服，然后呢再去买个什么奢侈品的这种包包啊，然后呢带着全家老小自己心爱的人儿啊，这么到国外去旅游啊，出国一趟。这么玩一趟回来所获得的这种满意、幸福生活的回忆、人生的感悟，瞬间迸发出来的这种灵感，这互相一对冲，和买车比，到底是哪一种更划算的？啊，这又是一个偏好的问题啊，是没有对错的。有些人就喜欢自我的成长，有一些人呢就喜欢这种生活的品质和舒适的这种提升。但是这种概念真的还是得有。如果你本身就是希望买一个车能够获得。你更多的这种灵感和感受，那么你就要关注我们的微信公众号“备胎说车”，成为一个胎粉啊、哦，大家一起聊天，那我觉得帮助还是比较大的。那如果你只是说啊，我带带步啊，带带步方便啊，啊，这不，那现在还有这种优步出租车啊，公交地铁都是非常发达的嘞。那你把这些钱省下来，买一些其他的这种东西，或者说用到其他的地方。搞了不好，你的开心程度啊，比你自己买个车还要更多嘞，是吧？那对于备胎小朋友我自己来说啊，我自己经常会有这样一个纠结，啊，我要不要买个导航呢？一个导导航加一个五千块钱嘛，是不是？呃，那我到底买不买呢？我脑子里第一反应是什么东西啊？一个导航五千块钱，我导航我肯定不要的啦，我可以去买个 PS 4的，或者说我再加一个 Xbox 嘛，而且这个 PS 4还可以带个摄像头来，那可以玩那个什么跳舞毯什么游戏的啊，什么这个有点扯远了啊。呃，备胎小朋友，我以前是在杭州啊，这个迪迪亚的这个跳舞机比赛，还有 Easy t o d a n c e 的这个比赛啊，都是第二名。我也不知道为什么，大概是因为这个形象不够帅气啊。第一名都是偶像派啊，这跳起来有女生在边上尖叫的啊。那这种跳的分数最高的、难度最高的，当时都被我包了啊。我以前还是非常喜欢玩这个游戏的，人称灵活的胖。啊，<笑>那么这种给我带来的美好的回忆和这种感觉的东西，我相信开车一个导航给你带来的方便，然后不会让你走错路，而且呢你在开高速的时候电话也不会打过来，让你突然好像看不到导航，这个找到入口，这个开心和方便两边其实也是很难取舍的，因为每个人的偏好不同，不同时间的想法也是不一样，所以说还真的是值得掂量掂量的。那么其实讲了这么多啊，并不是跟大家说啊，买车很复杂的，你们先把教科书看看完，然后再来，也不是这样。我只是说啊，希望通过买车的狭义成本和广义成本这两个概念，能够呢，给你的思路进行一个梳理，然后让各位朋友能够更清晰的了解我买车我到底是图个什么。我这个车子买来到底是怎么用？我真正需要负担的代价，以及我所获得的快乐，有很大一部分，也许我曾经都没有好好想过。如果你在这方面有一些感触，我觉得今天我做的节目也就是值得的。买车其实不光是买四个轱辘啊，他买的有可能是幸福，有可能买的是机会，有可能买的是生活。那那么最后我再来跟大家讲一个，你买车最大的成本叫做社交成本。其实严格的讲，如果车子只要会动，大家就满意的话，这个世界上是不存在十万以上的车子的。什么二十万、三十万、两百万、一千万的，不可能的。大家买车，它不光是为了代步，更多的时候是给自己有一个社交辨识度。我买了这个车子，别人看我会不会觉得，诶、哎，你是一个很实惠的人啊，就是很经济的。虽然身家千万，但是买车有可能也就是买个十万、二十万。哎，你这个人看起来好像平时还比较豪爽的，但是你买个日本车，那其实你骨子里还是有一些细腻的成分在，希望省钱省油的嘛。哎，也许你收入一年只有20万，但是你做了个按揭贷款，买了个40万的豪华车，哎，给人感觉就是你对未来啊非常的乐观。你对自己的这种成长是非常有信心的。你不同的社交识别度，我们或者说叫做标签，它是会给别人产生不同的影响和看法的。而这个成本是我认为买车当中最高、最大、最大的一个成本，因为这个东西啊，是你其他周围的消费品很难能够产生相同的量和质的这么一个物件。你说我追求生活品质，我车子从十万买到十五万，人家一看就能够感受得到的。但你说我追求生活品质，我从三千块钱的冰箱我换成五千块钱的冰箱，人家有这种感觉吗？会明显吗？那不一定呐。也许有些朋友还会觉得，啊，你傻，三千块钱就搞定了，还买五千块钱的嘞。那说不定还会有误会，哪怕觉得你三千块变成五千块了，那么五千块你为什么不买一万块钱的呢？你是不是一万块钱消费不起啊？啊，反正呢都会有很大的这种情况，但是车子它就很少会让人有这种呃各种各样维度的这种想法，往往是比较单一的。那么这个社交成本，刚才说的是辨识度最关键了。那同样伴随着你车子买完之后的汽车生活，它还会有一个社交行为成本。这个怎么讲啊？买了车之后啊，我自己刚刚车子买来的第一件事情啊，我自己啊，就是带着朋友去兜风，然后载着他们去一个我平时能够负担得起的、再贵一点点、好一点点的地方啊，请他们去吃顿饭啊，社交范围被扩大。而且有了车之后啊，这慢慢慢慢的，周围的朋友他就会向你汇聚。哎，今天要不要到我家来玩啦、啊？哎，明天我们要不要一起去哪里啊？那为什么？哎，因为你有车嘛，你可以带我们去那些地方。或者呢，我们交通方便了，原来呀、啊， 3 0公里老死不相往来，是吧？现在30公里我们开个半个钟头车嘛，也就到了。社交频次也会增加，同样社交品质也会增加。尤其是男女之间的异性之间，你想啊，一起挤公交车，跑到什么凯悦金茂大楼吃一个奢华的晚宴，和你自己开着自己的车子，带着心爱的人儿啊，跑到路边摊蹲在那边，一起去,去啃个什么骨头饭啊，来碗拌面，吃个饺子。我觉得搞了不好，啊，还是后者啊，会给人更多的生活幸福感呢。那么社交行为它就是一个成本来，你社交范围扩大，你就需要更多的邮费。更多的过路费，更多的违章的风险在等着你，停车费也在等着你，是吧？那你社交频次的增加，在前面范围所产生的这种金额的基础上，你还要不停的乘上去呢，你是一周一聚一次呢，还是一个月聚一次呢，还是一天聚两次呢？虽然这个是因人而异啊，但是这个概念，我建议大家往这个方向啊，还不妨是可以去掂量掂量，考虑考虑的。哎，我这个收入啊，我买这个车到底是否合适呢？那同样的，我们买车到底图个什么呢？今天说的相对会比较散啊，你到我们这个微信公众号“备胎说车”，直接回复“买车成本”这四个字，啊，我详细的这个清单我给你理好了，你可以看一下啊。这个的确是这么一个一个的，像公式一样，一条一条的，就是可以算得出来的具体的费用和机会。那么在节目最后啊，我还是跟大家讲一下。我一直认为，买车它绝对不是说买了一个什么机器啊，买车哪怕他说的什么功率很高啊，性能很好啊，涡轮增压、省油、环保啊，油电混合啦，纯电动啦，原子弹汽车啦，随便你吹。我买车其实要的是这个车能够服务我的生活，在我的生活需求里，它可以嵌入到我自己的这个生活圈子里面来。来扩大我的生活范围，提升我的生活品质。通过这些品质和范围的提升，让我整个人觉得开心，更幸福，让我觉得买一辆车真好，有一辆车感觉真不错。而不是说我在琢磨，我买车的时候可以省钱啦，可以省时间啦。买车其实不是一个节省的行为，它是一个彻头彻尾的消费。而且这个车子啊，它本身就是会贬值的啦。消费的本源是用你的辛苦汗水所换来的人民币钞票，换得你想追求的幸福和梦想的实现啊！祝各位好运，买到自己喜欢的车子，买对自己喜欢的车子，也关注我们的微信公众号“备胎说车”，选对自己喜欢的备胎说车。今天就讲到这里，祝各位好运，再见。